0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinde ao Pode Provocar. Bom, se você não me conhece, prazer, eu sou o Tadeu Ramos, criador de conteúdo e criador também do canal Tadeu Ramos. Aliás, você já tá me seguindo lá no Instagram? Bom, se você ainda não me segue, eu convido você a seguir no arroba canal Tadeu Ramos, que lá eu dou dicas culturais, tem bastante conteúdo que eu acho que você vai gostar. Bom, no episódio de hoje eu tô tendo a honra de receber meu querido amigo, que eu tenho admiração e gosto pra caramba dele. Fernando Pivoto. Fernando Pivoto, seja muito bem-vindo ao Pode Provocar.
1: Olá! Boa noite! Boa noite para boa noite pessoas maravilhosas. Boa noite! É, muito bom estar tá aqui. Eu estou bem empolgado. Eu sou o Fernando, prazer. É, eu sou ator, eu sou educador e acho que é isso. E estou empolgado. Acho que essa é a, a palavra que eu mais quero deixar clara aqui. Estou animadão com o papo de hoje.
0: Eu que estou animado por você ter topado o convite. Gente, eu acompanho o Fernando já faz um tempinho, ele é ator também. Depois a gente vai falar um pouquinho da, das peças, do que ele está produzindo, que ele já produziu. E eu fiquei muito contente que ele topou aqui, porque a gente bate alguns papos assim, offline, fantásticos. E aí, como vocês já sabem, né? Quando eu trago um convidado, eles que trazem a provocação, porque o podcast nasceu justamente disso da gente ter essas provocações para instigar o diálogo. E aí, a provocação de hoje é a seguinte. Amor romântico ou idealização? Fernando Pivoto, me conta de onde você tirou essa ideia de falar sobre amor romântico.
1: É, é então, vamos lá. É... Essa uhum. ou idealização é uma provocação sua. Já até... Ui, é interessante, eu ouvi. Eu queria que a gente falasse sobre, sobre amor romântico, porque eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente ser ficar atento, né? É uma coisa que a gente está acostumado desde cedo com filme da Disney, com comédia romântica da Sessão da Tarde, a gente tem é, construído no nosso imaginário esse amor perfeito é, e real, felizes para sempre, que a gente encontra uma pessoa e aí tudo se resolve, todas as confusões que propõe da vida é, se desenlaçam e aí, aí para frente é uma vida de conto de fada, é uma reflexão que eu tenho feito constantemente em relação à minha vida e às minhas relações afetivas de isso existe de fato, o quanto disso existe, o quanto disso existe porque a gente também é, embarca nessa ficção e topa vivenciar essa ficção, o quanto que no dia a dia é, a gente descobre outras possibilidades de afeto e como as relações adultas humanas são muito mais complexas e plurais daquilo que a gente aprende como modelo de Hollywood, né? Então, quem, quando você falou do que a poderia falar, eu senti que isso podia ser interessante, mas eu vou inverter a pergunta, cadê Eu queria ouvir de você. O que, que é amor para você?
0: Eu vou te dizer que eu não sei. Eu vim descobrir, aliás, eu vim descobrir, não, eu estou descobrindo isso na terapia, porque eu tinha exatamente essa ideia de amor romântico da Disney, que tudo resolve, que tudo vai dar certo, você vai ter uma pessoa perfeita para você e tudo mais. Eu acho que isso é um grande é, tabu, vamos dizer assim, porque a gente cresceu com isso e quando você vai ao encontro disso, você fala, opa, pera, então tudo isso que eu vivi atrás é uma ilusão? Tipo, todos esses pensamentos, e isso muito eu tenho descoberto na terapia. que Inclusive, até eu fui pesquisar hoje um pouquinho mais para falar sobre isso, e aí encontrei várias coisas falando assim: que se os filmes da Disney, essas coisas dos felizes para sempre, tivessem as continuações, como vários filmes têm, para contar o que teria depois, não faria um sucesso. Porque ninguém quer saber o depois, ninguém quer saber essa parte, sabe, dos problemas e tudo mais, que é só os felizes para sempre. Então, eu tô, eu tô bem desconstruindo isso na terapia. Mas eu acho que para não fugir da sua pergunta, para tentar responder, eu acho que amor é construção. É você estar tá aberto a se doar e também a errar, sabe? A, a se decepcionar. Porque você vai conviver com uma outra pessoa. No caso que eu tô falando de umas relações monogâmicas. Você vai passar a conviver com outra pessoa. Essa outra pessoa, ela tem uma bagagem, ela tem uma história antes da sua, ela tem defeito, ela tem uma porrada, ela tem uma vida. Então, você vai tentar não é unir, mas você vai tentar caminhar junto com ela, então vocês vão ter que fazer a união da vida dela com a sua. E tentar fazer essa coisa dar certo. Com os tropeços e as coisas do dia a dia. E que não é fácil. Então acho que amor é mais isso. É uma construção. Como se fosse uma estrada. Duas pessoas caminhando. Respondi essa pergunta ou ficou ainda meio...
1: Interessante. Não sei. Não sei, não sei. Me conta você, meu anjo. Beleza. Já que pode provocar, está te provocando também. <risos> Não, então, eu estava pensando sobre isso, né? O quanto. Quantas respostas possíveis existem para essa pergunta de tal? O que, que é o amor? O que, que é o amor para você? O que, que você entende por amor? Porque eu tenho um pouco a impressão, e aí a gente pode debater a partir daí, que. Amor é uma coisa que. Não é. Porta, não é banco, não é telefone, que é uma coisa concreta que a gente tem noção do que é, do, do peso, do tamanho, da forma, sabe? É, é, assim como é abstrato, como felicidade, saudade, utopia. São coisas que são muito particulares, né? que cada um, já que não tem forma, peso, cheiro, cor, a gente vai dando forma, cheiro, peso e cor ao longo da vida, né? É, se eu tivesse que responder há 10 anos atrás quando eu tinha 21, o que era amor, era uma outra coisa. Respondendo agora, com 31, vivendo tudo o que eu vivi, é uma outra resposta, né? É, e eu acho que para as pessoas que estão assistindo, cada um vai ter um ideal de amor que é único, que é intransferível e que é fluido, né? É, a gente vai descobrindo as possibilidades do amor no dia a dia. Então, eu acho interessante pensar sobre isso, porque tem essa indústria cultural da Disney, da, de Hollywood e tal. E eu não tô nem criticando tanto, tá? Porque eu também... É, tem dias que eu adoro assistir uma, Disney, assim, adoro ver uma comédia romântica. Eu é, certo. eu
0: sou
1: o rei das mas comédias eu românticas, acho... não posso é, nem julgar. Então, <risos> eu só estou usando elas como exemplo aqui, não como, como crítica necessariamente. Mas elas dão conta de um modelo de relação humana, né? Que é um modelo dentre vários e que não, não tem que necessariamente ser o o ideal ou o que é buscado, ou o que é o padrão, especialmente isso, padrão. É, tem outras formas de amar, né? tem outras formas de, de se relacionar, inclusive dentro do mesmo relacionamento, não sei se você passou por isso, é, mas o relacionamento em si vai mudando. Né? Os acordos que você faz no começo do namoro, há tá uma história, os acordos que existem lá pelos cinco anos, seis anos, dez anos de relacionamento são outros, porque as pessoas mudaram, os ideais das pessoas mudaram, os históricos foram atualizados. Então, a gente vai descobrindo que, se fosse, como você falou, existir a continuação do que do muda Disney, teria que virar uma série de 20 capítulos, cada capítulo com um modelo específico de relacionamento, porque a coisa é fluida, a coisa vai vai se transformando, porque é feito pelas pessoas, e as pessoas se transformam. E é isso que eu acho bonito, esse, esse choque de realidade de nosso amor romântico Pode ser o príncipe encantado que vem, que beija e que a gente vai ser feliz para sempre E amanhã tem que tem que viver com o prosaico do amor Ah, tem que comprar papel higiênico Ah, o preço do feijão Ah, tem que faxinar e, e tem que passar cera no piso, sabe? Isso também é amor Amor também é o, é o, é o prático, o prosaico aquilo que não que não venderia um bom filme sabe Exatamente. na minha concepção Então olha eu aqui já já falando do que eu entendo por amor que é só uma resposta possível de milhares
0: não mas assim, e pausa para duas coisas gente eu não sei se eu consigo colocar esse vídeo depois mas pausa para duas coisas que eu percebi que Fernando Pivoto anda conversando com o meu terapeuta porque ele disse várias coisas que meu terapeuta disse em terapia é. e segundamente <risos> essas unhas fantásticas. Por favor, mostra pra gente. Eu vou colocar esse vídeo. Mostra ah, essas coisas
1: fantásticas. É, pois é. Eu vim... Eu sabia que ia ter uma coisinha Fantástico. de vídeo. Aí eu já... Ah. já... Ah. Pois é. E olha que interessante, né? Aqui em casa tem um, tem um pouco isso também. É, eu e o, e o meu boy, a gente comprou esmalte. E aí um, um falou Ah, essa coisa fica bonita em você. Leva. Ah, é que bacana. Ah, eu vou, vou pintar pra você. tipo. Amor também é isso. Amor é... é, é, é Amor acontece no micro. Amor é uma constelação de coisas micro, né? Fazer é feijão pro almoço, enquanto é. o outro tá lavando a louça. Pintar a unha. Cuidar desses detalhes.
0: É os detalhes. Isso você falou bastante. Você falou o termo correto. Os detalhes. Porque eu acho que, às vezes, como você mesmo falou no começo, tem uns acordos e durante o tempo vai mudando. Só que, assim, a uhum. gente vai mudando, só que esses acordos têm que serem refeitos. Porque eu sinto também que as pessoas têm medo de conversar. Eu não sei se isso uhum. é pra você. Tipo, a gente... A palavra DR, né? Que é discutir a relação, meu Deus. Tem um peso que, nossa, vamos ou terminar e não sei o quê. E na realidade, não. É só você conversar. Tipo, ó. Sabe? Isso, aquilo. Não, não tô me sentindo bem. O que, que a gente pode fazer e tudo mais. E esses pequenos detalhes do dia a dia que você tá falando é o que vai combinando pro amor ser essa construção, sabe? Porque, gente, é sério. Nem todo dia a gente tá bem. Principalmente agora nesse momento de pandemia. Mas a gente não acorda um dia... Puto da vida e não quer ver ninguém Entendeu? E mesmo que você tá num relacionamento Tipo, hoje eu uhum. vejo espaço, eu não quero Te ver ou alguma coisa, falar assim Mas não quer dizer que você deixou de amar a pessoa É só aquele momento, né? Só que aí a pessoa pega aquilo Sim. Num outro contexto, e aí não conversa E aí, tipo As relações vão indo por água abaixo Porque você não tem essa falta de comunicação Então eu sinto que essa coisa do, do amor, assim, essa coisa que a gente fala aqui do, dos filmes, que a gente não tá criticando, que eu já falei que eu sou rei das românticas, eu amo, mas eu percebi uhum. que eu tinha isso também. Quando eu vi um filme que tava caminhando, tava tudo certinho, como aquele básico modelo, e na cena seguinte, já um não olhava na cara do outro, eu falava, porra, mas acabou de falar que ama e já tá assim, porque eu não entendia isso, entendeu? Pois é. Conforme é, a gente é. vai amadurecendo, e vai conhecendo outras formas de relacionamento, outras formas de, de, de amor, a gente vai entendendo isso.
1: Uhum, concordo. É, é, é uma coisa muito padrão, do, inclusive, dos, das comédias e tal, que é o momento do mal entendido, né? E aí, porque alguém ai, vi o, o, o mocinho beijando não sei quem, então já tá achando, sabe, já criou ficções, isso é muito comum. Exato. Em, em roteiro. É uma prova de como, como a gente, por, por inabilidade de diálogo, né? Muitas coisas surgem. Isso é da história da humanidade, né? Quantas coisas não seriam resolvidas com, com um bom papo, com alguma diplomacia e capacidade de escuta. Mas, especialmente nessa, nessas relações que a gente quer que a gente quer cultivar ao longo da vida, né? Tem um pouco de, sei lá, uh, comunicação não verbal, sabe? Não, não, perdão, comunicação não violenta, não violenta, não violenta. Uhum. Né? Eu tive uma uma colega de trabalho que falava sobre isso, ela era muito alerta da, da comunicação não violenta, e é isso, é sobre se você está interessado em cultivar uma relação a longo prazo, se é alguém que você quer flutuando ao redor do seu círculo pessoal ao longo de muito tempo, é exercitar muito a sua capacidade de escuta, de empatia, de concessão e de, e de, e de como se colocar e também falou: olha, isso aqui para mim é, é, é fundamental, isso aqui eu também não posso abrir mão, mas de um jeito que seja convidativo à construção coletiva e não da treta. Você está errado e tem que ser do meu jeito, porque é muito comum a gente cair nesse lugar, né? Digo por isso independência própria, inclusive. Eu era essa pessoa de, de ser de, difícil no diálogo, eu acho. Sério? Aprendi com o tempo, né? aprendi muito com o tempo e com a vontade de melhorar eu era uma, eu, eu já tive momentos bem rato ruim sabe já foi uma pessoa de que... tipo, ah eu é do meu não mas Pá. eu acho
0: que isso é porque a gente é mais novo né
1: você não acha que a gente é um eu acho eu acho eu acho que são duas coisas um a gente é mais a gente era mais de novo então a gente também aprende a puta né? tô tô falando bosta aqui vou ficar quieto estou exagerando não precisa desse drama todo não não tô sempre certo, ai que cala e boca, porque... então tem uma <risos> tem uma, uma maturidade que vem mas eu também percebo que tem uma coisa da valorização do interlocutor sabe vou vou ser mais mais claro, não quero dizer quando é com o meu boy aí eu faço questão de que seja uma construção sadia coletiva e eu, eu, eu sou muito mais permeável ao, ao, ao diálogo, a resposta, e eu falar: bom, realmente, eu tenho que ter construções, concessões, porque o boy que tá falando comigo é, é alguém que eu quero passar o resto da vida. Então eu tenho que valorizar profundamente esse canal de diálogo que a gente tem. Com outras pessoas, eu ainda sou essa pessoa que vai falar: é do meu jeito, sim, filha da puta, terceiro não for. <risos> Mas depende do interlocutor, né?
0: É, mas eu acho que isso varia também, não é com todo mundo, né? Porque tem umas pessoas também que, se você não for desse jeito, se você não se impor, elas uhum. acabam querendo impor elas a você, e aí você já viu que dá uma lambança, né? Então acho que a casa é casamento. É, Porque isso também pois eu tô aprendendo é, a terapia é, de é. me impor também, a minha vontade, entendeu? Porque eu era muito omisso, porque era muito mais uhum. para os outros do que para mim. Então, isso também em relações é. que ficam ruins. Mas eu queria te perguntar. Se você Mas... acha que esse negócio dessa idealização que a gente tem desse amor romântico vindo para a comunidade LGBT, é justamente porque a gente nunca viu muito isso representado. Eu digo representado assim, a maioria dos filmes que a gente cresceu assistindo, que a gente falou aqui de comédias românticas são héteros, né? São sempre o casal uhum. da mocinha, como assim... A gente uhum. não tinha essa representação nas telas, em livros e tudo mais. Então, você acha que boa parte disso, da gente querer viver aquela história, porque a gente ficou meio órfão disso, então a gente quer aquilo... Para a nossa vida? Tipo, eu quero aquilo que eles têm tipo Nas telas eu quero para minha vida Ou você acha que não hum... E é outra coisa
1: Não sei, sabia? Não sei, não sei Acho uma resposta muito complexa é, Que precisa avaliar vários 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 indicadores, né? Quando a gente... Tudo bem, a gente tem Alongando nossa história Muito pouca representatividade na indústria cultural, concordo contigo nesse ponto. É, mas, ao mesmo tempo, a gente pode ver todos os modelos que a gente tem, como, sei lá, relações monogâmicas, sabe? É uma coisa que é, é por padrão, entende, na né, sociedade atual, que a gente tem que ter. É, o núcleo é o núcleo efetivo é composto por duas pessoas, e nunca mais do que isso, né? Uhum. Isso é uma coisa que é. Que é equânime, que é igual para héteros, bis e, e, e gays, né, assim, por por padrão, a, 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 o que a gente entende por definição amorosa quando a gente sai da fábrica e vai pro mundo, é isso, né, que são só das pessoas. E isso é uma coisa que impacta héteros e gays em alguma medida semelhante, sabe? A gente entende, em algum lugar do nosso imaginário, que a gente vai conhecer uma pessoa que vai ser essa pessoa pelo resto da vida, né, ou que todas as pessoas que vieram até essa pessoa foram um aprendizado ou foram um caminho construído até chegar na alma gêmea a gente tem um conceito de alma gêmea até hoje Verdade. que vem dos gregos que vem de dois mil anos e três quatro mil anos atrás então ao passo que a gente eu concordo com você não tem muita representatividade é... tem coisas que são repetidas à exaustão e que já habitam o nosso inconsciente coletivo como o conceito de alma gêmea, que é grego, né que é da, do berço da sociedade ocidental. É, a ideia é que a gente vai ter uma pessoa e só uma pessoa, e não cinco pessoas. Por que a gente não tem essa o conceito de poliamor, mas só de um amor único? Então, eu não sei. Eu acho que a, a falta de representatividade é uma questão que a gente pode abordar. Mas, quando a gente olha para tudo... Quantos casais héteros, ou, ou bis ou, ou homo afetivos você conhece que são compostos por três pessoas, ou quatro, ou cinco? Quantos modelos de relacionamento você conhece que não são desse padrão que é o primeiro que vem na nossa cabeça quando a gente fala casal, o amor, o namoro? Que palavra que surge na tua cabeça quando você fala namoro, casamento? É Saca? O,
0: o, o, o monogâmico, sempre sempre
1: é, é, é então é sempre o comercial da, da, da margarina né a gente tá recebendo essa essa informação a milênios de que existe um modelo específico e é independente de héteros ou gays então representatividade de alma é uma uma coisa assim de diversas nossas histórias mas também a gente vê outros modelos de, de relações né na na indústria cultural como um todo Ia ser ótimo ver um casal como... Você assistiu Sense8? Aquela ainda série das Wachowski? Do... Ainda não. Pois é, tem essa série da Netflix chamada, chamada Sense8, da Zirman Wachowski, na Netflix. E aí, uma das... Da, dos personagens principais é uma mulher que tem dois namorados. E a gente não vê muito isso, assim, né? É. Ainda mais nesse caso, uma mulher com dois homens. Isso é praticamente impossível. E é, isso desafia esse conceito de amor romântico. De que vai ter uma única pessoa que vai estar lá com você resto da vida. Não, tem outros modelos, outras possibilidades. Mil. E a graça é essa, né? É a graça de você. Respondeu essa pergunta? Acho que eu falei, falei, falei. Não sei se eu respondi de verdade. Querida, a gente
0: aqui responde tudo. A gente tá. <risos> para provocar. O que eu quero é que as pessoas comentem lá no post depois que eu vou deixar aqui da divulgação. Qual que é o entendimento uhum. delas mesmo, desse negócio do amor? Eu quero que vocês me falem lá no post, vocês que estão ouvindo aqui, qual a definição de vocês de amor, que depois a gente vai continuar é, esse bate-papo lá nos comentários. Mas você respondeu uhum. é a minha questão e realmente é uma coisa complexa. Eu acho que falar, como você falou já lá atrás, de sentimentos, como não é uma coisa concreta, a gente pode ter várias interpretações. E essa parte que uhum. você está falando de representação mesmo desses outros modelos, agora que a gente está começando a ter né, de uns tempos, poucos tempos para cá E eu acho muito importante uhum. Porque realmente é isso é, A monogamia, ela é imposta Desde que a gente se conhece por gente E você tem que ter direito A experimentar outras coisas, entendeu? Você tem que ter a, a oportunidade de, de saber que tem outros modelos Você pode conhecer outras pessoas, você tem que estar bem Eu acho que o, o, a questão é essa Você tem que encontrar Aquilo que te faça bem se uma pessoa Sim, só, se são duas, três, quatro, isso seja hétero ou homo, não interessa, uhum. mas assim, que você esteja bem, entendeu? Porque eu acho que muita gente se força, às vezes, estar num modelo que não convém, mas só para ou satisfazer o, o parceiro, ou então satisfazer, sei lá, um desejo, uma idealização que ela tenha, que cai naquilo que Sim, a gente fala de Sim, exato, né? exato. Então, eu acho que falta a gente exato. começar e... a se conhecer muito, né, falar o que que eu gosto, o que que é bom pra mim. E está aberto a isso,
1: né? Uhum. É. E, e também de repente pensar que tudo bem você não ter um relacionamento necessariamente, então, né? A gente não tem um tabu de que ah, eu preciso ter alguém. Então que nas novelas é isso? O, o castigo maior para as pessoas é não terminar a novela é, casando com filhos, né? É, é muito comum que os autores coloquem um punição dos personagens terminar sozinho. Quando é, é, é super saudável, plausível você ficar com você mesmo. E ter várias relações breves com outras pessoas. Ou nenhuma relação breve. vamos De repente, você é um casal de um. É né? você você mesmo, sabe? E tá tudo certo com isso também. Ou você é um casal de você e mais 10 dez. Até bom, porque é, tá caro o aluguel, né? Então você tem que ter mais <risos> mais pessoas pra ajudar na conta. É... Então acho que é isso. Descobrir todas as possibilidades que valem para você ir pro seu ou os seus parceiros nesse momento. E negociando ao longo da vida, né? Puta. Agora eu não sei se funciona mais para mim desse jeito. E pra você, ai, também não, vamos mudar, vamos, ai, vamos mudar, ai, não. Então vamos cada um pro seu canto, tudo certo, a vida, a vida é que segue, né?
0: A, vida, a, vida, a Rita Von Han tem um vídeo falando sobre isso, né? Ela fala: se assim, às As vezes você os seus relacionamentos duram de dois em dois anos, talvez não seja mudar o parceiro, mas sim você mudar o estilo de, de, de relacionamento, que pode ser, entendeu? Pode uhum. ser que você tenha uma outra relação. É... Que, vamos supor, você tá no monogâmico, você pode ir para uma relação aberta Um poliamor, uhum. ou então não Ou fazer igual você falou, conversar Mas o central do vídeo que ela fala é justamente isso A comunicação Você chegar e pois falar é. com as pessoas Só que a gente não, não lida bem com sentimentos né? A gente já, já nunca aprendeu a lidar com sentimentos né? Você Exato. na escola Você aprende a lidar com Ele coisas, português, matemática, geografia tal Mas o sentimento que é o que te Move no mundo, você nunca Não é, é Ensinado a lidar com isso, né?
1: Exatamente, exatamente, né? E aí, de novo, tem toda uma indústria cultural que te ensina a ter um modelo específico, né? Se você não não consegue se adequar a esse padrão, claro que você vai ficar surtado e preocupado e angustiado e achando que o problema é você. Quando não é necessariamente você. Às vezes é. Mas também, também pode não ser, né? E isso que é o bom do que a gente está vivendo agora, desses modelos outros que estão surgindo, Mostra pra gente que tudo bem se não tá adequado a um padrão monogâmico, sei lá, padrão. E de repente, você está descobrindo outras possibilidades, né? Mas um tabu tão grande quanto era no passado. Isso é ótimo. A gente está construindo novas possibilidades do real, né? Acho bonito isso. Ainda é um pouco de tabu, claro. Ainda tem um, um estranhamentinho, mas a gente está fazendo acontecer.
0: É, causa mesmo Mas você esse se vê em um
1: relacionamento Pode falar desculpa. Você se veria em um relacionamento Não monogâmico?
0: Eu acho que eu não conseguiria Pra você é, é normal? É de boa? É suave isso? Eu acho que eu não conseguiria Por quê? <risos> Eu acho que eu não conseguiria Estar em relacionamento aberto Eu já pensei Mas por quê? O que quer dizer não conseguir? Porque eu não, eu não consigo lidar nem com uma pessoa Que tirar com mais de uma Então <risos> não dá eu não entendi. consigo. para mim. Posso entendi, mudar de opinião entendi. daqui a um tempo? Com certeza. Não tô dizendo que nunca. Entendeu? Mas a uhum. tua situação, assim, uhum. no momento agora, eu acho que eu não conseguiria. Você já teve um relacionamento aberto? Você já Você te... Você está no relacionamento aberto? Como é que é essa experiência?
1: Eu já vivi vários modelos, assim, já tive relacionamentos que eram é, muito fechados, né? muito monogâmicos, que tinha uma noção, inclusive, de. de de pertencimento mesmo de um para o outro, que eu acho meio eu não me vejo mais nesse, nesse modelo de agora, desse modelo atualmente, sabe? Acho que não uhum. juntar posse não é uma coisa que eu adquiri, eu somaria nas minhas relações. já tive relações abertas, muito perto, inclusive, bastante abertas e que foram muito gostosas, porque a gente tinha muita liberdade, fluxo para se conhecer, e conhecer outras pessoas, e descobrir com outras pessoas e trazer pro relacionamento ah, aprendi um truque novo. Ah, agora sei fazer isso aqui, sabe? Uhum. E colocava isso para prática. E já tive momentos é, momento em que estava relação aberta. Então a gente podia sair com outras pessoas se quisesse, mas a gente não queria, né, na verdade. A gente queria... Ah, se eu quiser eu posso. É que nem, sei lá, iFood. Se eu quiser pedir uma comida, eu posso. Mas eu não sei se eu quero. Uhum. Então, então já passei por vários modelos, assim. E funcionam no... pelo tempo que eles têm que funcionar, saca? Eu sou um pessoal muito de boa nesse sentido. Acho que tudo é meio cíclico e de fase, e a gente pode ir mudando ao longo do tempo. A graça é essa também, né? Essa a gente fica com um pédio, fica engessado num modelo único por 20, 25 anos, imagina.
0: Tá vendo por que, que eu falei que eu queria? Por que eu estou encantado de trazer essa pessoa? Porque é minha inspiração, gente. Eu quero um dia chegar assim, estar tão de boa como o Fernando Pivoto. Vocês não têm noção. É isso, gente. Eu tô caminhando, eu tô caminhando, eu juro, porque eu melhorei bastante com a terapia, mas... Tô longe ainda. Mas essa coisa dele falar de experimentar. Desculpa, <risos> é, esse negócio de você falar de experimentar, de, de, de experimentar as coisas e tal, é uma coisa que eu estou me, pro, me propondo agora, porque até então eu não tinha isso também, sabe? Eu era muito essa coisa engessada que ele está falando. Então, eu estou me abrindo para várias coisas, experimentando, sentimentos e tudo mais. Mas a graça que ele está falando justamente é essa, de você experimentar, de você. Saber o que, que tem na vida, porque, tipo, tem tanta coisa, tem tanta gente, tem, tem... Sabe? É uma infinidade de coisas. Então, lógico, você não vai conseguir dar conta de tudo, mas você tem que estar aberto a experimentar. Eu acho que isso é o fundamental.
1: Eu acho que, acho que a gente pode combinar que a gente não pode julgar o outro. Então, aí tem um, um modelo com o qual eu não acredito. Então, eles estão errados, ai, eu o monogâmico é, é atrasado, ai poligâmico é muito libertino não tem muito isso deixa deixa pessoa deixa todo mundo se entre é adultos não faz mal para ninguém dentro ou fora da relação tá tudo certo e aí não tem muito é, caminho a seguir né acho que todo mundo tem tem caminhos para seguir isso que é tão bonito né tá todo mundo descobrindo junto isso é bom isso é ótimo ai ah, tô otimista tadeu <risos>
0: Gosto, mas isso de, de você <risos> falar de julgar é justamente uma coisa que eu sempre bato na tecla, você não deve julgar, porque primeiro, o relacionamento uhum. não é seu, você não tá naquilo, então você não tem que se meter, entendeu? Eu acho isso, você tem que uhum. cuidar do seu, então se a pessoa tá num relacionamento monogâmico, se ela tá num relacionamento poliamoroso, num trisal, não sei o quê, e ela tá feliz, como o outro falou, tipo, tá, entre adultos, tá fazendo mal pra ninguém, eles estão felizes, deixa a pessoa Sabe? as pessoas têm um problema de ficar fiscalizando sabe o amor do outro porque às vezes foge daquela regrinha que ela sabe é isso aqui fugiu disso nossa não é não presta não dá não sei o quê. você não sabe da vivência da pessoa sabe então deixa as pessoas uhum. viverem é isso
1: não é? é e esse é um mantra para tudo na vida né mano é consentido você não faz mal pra ninguém deixa as pessoas né vamos brigar pelo que interessa vamos brigar por como as pessoas se relacionam tá tudo bem.
0: E me conta uma coisa, amigo, então a gente tá falando desse negócio de relacionamento e tal, como que isso, como que a pandemia afetou o seu relacionamento ou não afetou? Como é que foi esse, esse período, já que já estamos mais de um ano em quarentena, né? Nós e 14 pessoas mais no país, porque, né? Enfim, então, como que isso é, afetou o seu relacionamento? Como é que tá sendo esse um ano? Como é que foi esse um ano de, de pandemia pra você?
1: Cara, é, para mim foi muito bom estar tá passando por esse processo com o meu namorado. Para mim é, foi muito importante, porque a gente conseguiu compartilhar as angústias desse momento. É, a gente conseguiu segurar a barra um do outro. Então, quando um estava mal, o outro segurava a onda. Depois, quando o outro estava mal, um segurava a onda. Depois, quando os dois estavam mal, também estava tudo certo e a gente também passava por isso junto. E quando os dois estavam bem, estava tudo ótimo, sabe? É, é Para mim foi muito importante ter alguém com quem compartilhar esse momento, sabe? Ficar isolado, ficar com medo, ficar angustiado, ficar em dúvida é, e descobrir junto. Foi, foi essencial, foi essencial. É... Eu acho que para mim teria sido muito mais difícil ter passado por isso sozinho. Se eu tivesse que ficar, tipo, isolado, porque eu fiquei bastante é, isolado em casa, né? Não saí, fiquei muito de home no office. É, então, se eu tivesse passado por isso sozinho, acho que seria uma experiência mais desafiadora. Ter alguém junto nem que seja para distrair da pandemia dessa puta que pariu deixaram de novo a porra da toalha molhada na cama caralho e isso sabe isso distrai a gente do, do macro que a gente está vivendo que é assustador e traz para real para o concreto então até isso foi bom até isso foi bom e porque o, o meu boy você conhece né ele é um puta parceiro ele é um puta parceiro ele é um puta ele é incrível ele é um cara maravilhoso então isso é, em qualquer situação, a presença dele é muito boa, sabe? Nessa, ele tornou ainda... Tornou suportável uma situação muito, muito, muito muito ruim. É, e para você, como é que foi?
0: Então, no começo, <risos> foi ter... Eu tava de boa porque eu achava que seria um período curto, né? Eu era muito Alice e uhum. a gente ia ficar fazer a quarentena, né? Aquele período. É, depois íamos sair um pouquinho com as medidas de segurança e até vacina e todo mundo ia viver feliz para sempre. Uhum. Estamos há um ano, eu já estou pirando uhum. e a cada dia eu tenho mais revolta nesse mundo que eu não queria ter. Mas para mim o que pega muito é não ter, ter essa falta, porque eu não tô com meu boy, né? Então é diferente isso e não dá para sair, para ver uhum. toda hora, ainda mais que eu trabalho no hospital. Então essa falta às vezes está me dando, uhum. porque. A gente ia muito pra teatro, essas coisas. Então, tá tudo agregado. Entendeu? Então, pra mim, uhum. tá sendo um pouco mais difícil. Ainda mais agora, nesse momento, depois de um ano. Sabe? Porque não sim. tem essa, essa válvula de escape. Mas a gente vai seguindo, ah, né? Sim. Porque ainda eu perguntei isso, porque eu vi alguns relatos também de muitas pessoas assim LGBTs que estão sofrendo, desenvolveram crises de ansiedade, depressão. Porque... Uhum. É, não conseguiram se manter por causa dos empregos, aí tiveram que voltar para casa dos pais, é como se você voltasse alguns deles uhum. para dentro do armário de novo, então tem todas essas questões também que afetam a gente, né, a saúde mental e tudo mais, e isso tá diretamente relacionado aos os nossos sentimentos, as relações, e dependendo se você não tem uma boa relação, ou com a sua família, ou com quem você está dividindo a casa, seu parceiro, sua parceira, esse confinamento se torna um peso, né, uma coisa Sim. a mais do que a pandemia, é complicado.
1: Sim, porque agora a gente está tá 24 horas dentro de casa, né? Exato. O trabalho, o lazer, o descanso, é tudo no mesmo ambiente com as pessoas. Então, é um exercício de, de escuta, de partilha, de negociação constante. Então, é, é muito complicado, é muito complicado mesmo. Eu tenho amigos que ficaram bem, bem mal porque estão sozinhos e passaram toda a pandemia sozinhos, né? Sozinhos e com um gato e para eles outros desafios surgiram, né? Assim, tem horas que você quer alguém para conversar, para trocar, para o toque, né? Eu imagino como deve ser desafiador não poder tocar numa pessoa, não poder, sabe? Ouvir uma voz humana que não seja pelo pelo fone. E, e, e para eles foi, foi um desafio passar por isso, tem sido um desafio, mas a gente vai lidando do jeito que dá com as relações que a gente tem, né? A gente Exato. faz muito zoom com os amigos, a gente faz muita ligação de, de áudio com os amigos e vai existindo do jeito que dá.
0: Isso é verdade. Essa é. Parte ah, já fiquei. Essa parte é. do toque que você falou é, é o que faz falta mesmo. E pegando Sim, esse gancho, então, que imagine. você falou, da, dessas relações. É, vamos agora pensar um pouco no futuro. Vamos ser otimistas e que daqui a um ah. tempo estamos todos vacinados e voltamos a todos a transeuntes e tudo mais. Você acha que as uhum. pessoas vão mudar essa mentalidade de presença, de encontrar as pessoas? Elas vão... É... Não queria colocar valorizar, porque eu acho uma coisa assim muito uhum. superestimada essa palavra, mas na falta de uma, vamos colocar assim, elas vão supervalorizar as relações, agora vai dar mais valor aquele tempo que está com as pessoas, ou você acha que vai cagar tudo e a gente vai voltar como era antes, cada um no seu canto e tudo mais? O que, que você acha? Eu sou otimista.
1: O que, que é ser otimista, otimista? Me conta.
0: Mas eu acho que não. Eu acho que a gente não vai mudar nada. Eu acho que a gente vai uhum. continuar sendo como éramos antes da, da pandemia. Só um pouquinho de agravamento a mais, entendeu? Porque as pessoas vão querer viver tudo o que elas não viveram nesse ano. É aquele negócio de viver 30 anos em três, você meio que entende, então ficamos uhum. um ano sem fazer nada, uhum. sem festa, sem nada. Então, tem algumas pessoas que vão meio que despirocar um pouco quando puder, e aí eu tenho medo disso, né? Nessa super, tipo, até o limite, sabe? Não ter o limite. Uhum. Então, eu creio que algumas pessoas podem ter isso. O resto vão fazer como era antigamente mesmo e não vão, não vão mudar.
1: Uhum. Preciso pensar agora sobre isso. Pode pensar, meu anjo. <risos> eu acho, eu acho. Vamos ver se consigo responder assim tão rápido. Talvez vai ter um momento de, de desbunde mesmo, né? Que é até natural, de, de exaustão de todo esse controle que a gente tá vivendo aqui. Então deve ter um momento de, de desbunde, sim. Eu acho até que é bom se tiver. Eu tô ansioso para voltar aí na em festa, sabe? Eu tô ansioso para. Eu, eu já falei, assim, para todos os meus amigos, a hora que acabar esse isolamento, eu vou fazer uma suruba na minha casa, vou começar 20 pessoas, 25 pessoas. Como você devolve? Porque faz muito tempo que eu não vejo essas pessoas, entende? Faz muito tempo que eu não tô com meus amigos, é é muito tempo que eu não vou em festa, é que, eu não, é que eu não danço até, até ficar suado na pista de dança, sabe? E essa, essa coisa quase transcendental da dança, é. sabe? Quase ritualística. Eu faz tempo que não faço isso. Então, com certeza, eu vou querer fazer, com certeza. Porque faz parte de estar de, de vivo. Meu olho até brilhou quando eu fala de festa, tá vendo? Boa não mesmo. sei se isso vai estar transmitido no áudio, mas nossa. Porque faz parte da na natureza humana, faz parte da, da experiência de estar vivo, você buscar essas, essas grandes vivências transcendentais e. E de prazer de estar tá vivo, entende? De, de querer estar tá ouvindo música, de querer estar tá festejando com quem você ama, ou de querer estar tá feliz. Então, eu acho que vai ter um momento de desbunde. Eu estou muito animado para quando ele chegar. É... Agora, se isso a longo prazo vai mudar em alguma coisa, eu não sei. Porque se a gente parar para pensar que, de novo, a gente ainda vive com uma, com uma imagem de uma única alma gêmea para cada indivíduo que é um modelo grego de milênios, e a gente até agora ainda toma ele como, como verdadeiro, eu acho que não vai ser uma pandemia de um ano, dois anos, cinco anos que vai mudar isso de fato. Eu acho que as pessoas vão ter, daqui para frente, mais fluidez nas relações. Saca? Então, acho que as pessoas vão vão se permitir outras configurações aí. E isso é muito legal. Mas também eu não vou falar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Não vou falar que todo mundo tem que terminar a pandemia monogâmico. Ou todo mundo tem que terminar a pandemia poliamoroso. Sabe? Acho que todo mundo tá livre, não fazendo mal para ninguém. Tá tudo certo. Até porque se tem uma coisa que a pandemia mostrou pra gente, é de como a vida é frágil. né? De como Nada tá garantido. A gente não tem certeza nenhuma do futuro, porque as coisas podem mudar assim. A gente nunca imaginou que tá é preso em casa, tendo que usar máscara, na rua, né? Exato. Então tudo muda muito rápido. A vida é muito frágil. Uh, eu acho que as pessoas vão vão da nossa geração vão sair com essa com essa vivência na pele, sabe? E que isso seja para o melhor. Então que eles estejam vivos e felizes, não façam mal para outros outros seres humanos. Acho que é só isso que eu posso torcer, sabe?
0: Gente, então, com essas palavras, por favor, não façam mal. E quando acabar a pandemia, vocês vão festejar. <risos> não é agora que eu quero agradecer demais a participação do Nando Pivoto. Nando, muito, muito, muito obrigado. É, esse papo daqui, a gente podia ficar por muito mais tempo. Como eu já disse, o Fernando, tipo, ele tem várias, várias, várias é, é, camadas que a gente pode... Sabe, falando e assunto <risos> com ele, assim, rende. E eu gosto muito de gente assim, sabe? Que a gente pode puxar um assunto, e de um assunto a gente puxa outro, e assim vai. Mas eu quero agradecer demais sua participação aqui. E agora, por favor, fala pra gente o que, que você tá fazendo, onde a gente te acha, conta tudo agora pra gente, por favor.
1: Amigo, eu vou começar respondendo da seguinte maneira. Desculpa, porque cada resposta que eu te dei, agora que eu tô elencando mentalmente do que a gente passou... Foi uma, uma dissertação da FUVEST, né? Eu fiz teorias longuíssimas aqui, então você me desculpa por isso. Se eu estraguei e... o clima, você me avisa. Eu já vou cortar eu você agora. Só falar eu volto falo o meme, eu só falo o meme se precisar. Não.
0: Eu vou cortar você agora e já vou marcar depois da pandemia, eu vou aí dar três tapas na sua cara, que você não tem que se desculpar.
1: Você não, tá? jamais Beleza.
0: quebra o clima. Entendeu? Pronto, é só ah, isso.
1: Obrigado, Tadeu. <risos> obrigado, ouvintes. De repente, eu fui muito cabeção e, assim, desculpem, gente. Aqui a gente Perdão. tá
0: provocar, meu anjo. Aqui a gente quer provocação. Aqui é fogo no parquinho.
1: Arrasou, razão. Qualquer coisa eu jogo uns memes no, no chat depois, <risos> sabe? Eu jogo uns gifs, aí tá tudo certo. É, mas obrigado pelo convite. Foi gostoso conversar com você sobre. Saudades de você, inclusive. Saudades da gente do teatro junto, né? Imagina... <risos>
0: Eu vi uma foto que a gente foi. Ai. Fez saudades.
1: Pois é, pois é. Porque esse é um papo muito gostoso para ter tomando cerveja no boteco, né? Com vários amigos. Então, quando acabar a pandemia, a gente tem que marcar. Por E, favor. e retomar esse papo. E aí a gente vai ver o que mudou também na vida um do outro, Esse processo todo pandêmico. É bom. Quem quiser me encontrar, meu dê Instagram, que é meu principal veículo, assim, tem todo. É a minha landing page, vou usar uma palavra super. <risos> super. Business, nando, pivoto, Lá dá para conhecer a página do meu coletivo de teatro, então, que a gente está trabalhando agora, e a gente tem falado muito de afetividade é, homossexual, né, de como que tipo de, de, de afetividade a gente, a gente desenvolve, a gente exercita, a gente idealiza, a gente consuma. É, esse é o mote dos nossos. Dois últimos trabalhos e do próximo também Então, quem quiser conhecer, por favor Acompanhe é... E acho que é isso Não vou puxar muito o Sardinha Para outros lugares, mas quer me conhecer E ver que eu sei dar respostas mais sucintas Do que as que eu dei hoje aqui no, no podcast Arroba Nando Undermine Acho que é isso
0: Menina, gente, essa pessoa... Depois, depois que acabar aqui, eu vou dar um, uns três tapas virtualmente nele aqui, gente. Não tem problema, tá? Vocês fiquem sossegados. E é isso, galera. Eu espero então, que vocês me sigam lá também no, no arroba canal Tadeu Ramos. Se vocês quiserem é, tirar dúvidas, mandar sugestões, é, críticas, tudo mais, podem me mandar também no canal tadeuramos, arroba gmail.com e, e sigam lá também o Nando Pivoto no arroba Nando, underline, Pivoto. Vocês não vão se arrepender. Vão por mim. Bom, Semana que vem eu tô de volta e pode provocar.